0: Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 41 do projeto Bíblia para Iniciantes, um projeto que visa a prática da Palavra de Deus. Não apenas o conhecimento, não apenas uma leitura por conhecer, por saber, mas uma prática uma vida de atitudes de acordo com a palavra, uma vida de atitudes de acordo com aquilo que nós temos aqui escritos nesse livro maravilhoso que é o livro da vida, é o manual da vida, é a Bíblia. Como é importante conhecer a vontade de Deus, como é importante se aproximar da vontade de Deus, como é importante praticar a vontade de Deus. Então, esse é o objetivo maior desse projeto. Imagina se cada pessoa que for atingida por esse projeto, que escutar essas palavras, conseguir colocar em prática tudo aquilo que está nesse livro, nesse manual da vida. Uau, como seria o mundo se todos praticassem a palavra de Deus? Seria muito melhor, muito melhor. Então, se você puder, além de você escutar, além de você ouvir, praticar, praticar no seu dia a dia, compartilha também. Compartilha, porque alguém que pode estar precisando Dessa palavra pode estar precisando de uma força, de um alimento. A palavra é o alimento diário. Nós somos corpo, alma e espírito. Temos sim de alimentar nosso corpo com alimentação, com atividade física, com descanso. Temos de alimentar sim a nossa alma né? com autoestima, com validação, sabendo quem nós somos, com bons sentimentos e muito mais importante do que isso é alimentarmos o nosso espírito, mais importante do que o corpo, mais importante do que a alma, é alimentarmos o nosso espírito, acredite, então estamos aqui alimentando, nosso Espírito com a Palavra de Deus. Palavra que é viva e eficaz. Amém? E hoje estamos no capítulo 18, a partir do versículo 11 até o versículo 20. Então vamos começar aqui. Versículo 11 diz, Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mais uma vez, não canso de repetir, a finalidade de Jesus, ele veio para salvar, não veio para condenar, não veio para julgar, não veio para apontar, não veio para se separar, ele veio para salvar. Quantas e quantas vezes isso tem sido repetido aqui nesse, nesse pequeno trecho que nós começamos o projeto. Quantas e quantas vezes isso tem sido repetido aqui? Quantas e quantas vezes isso já foi falado lá no Antigo Testamento? né? Preparando, profetizando o Cristo que viria. Ele veio para salvar o que estava perdido. Ele veio para o perdido. Eu e você estávamos perdidos. (risos) E fomos achados... Que maravilha, fomos achados e Ele veio para nos salvar. Ele nos achou e veio para nos salvar. Uau, a salvação é o maior presente que eu e você podemos ter. É importante que tenhamos essa perspectiva, porque a maior certeza, como falei ontem, a maior certeza que que temos nessa vida é que vamos morrer. Podemos morrer hoje, mas se tivermos essa perspectiva, nós sabemos que a morte é apenas uma passagem e a morte é lucro, porque o que nos espera depois da morte do corpo é uma vida eterna na salvação, é a salvação, é o paraíso, é um lugar incrível, maravilhoso e. Temos de ter essa perspectiva, não podemos perder essa perspectiva diariamente, senão nós vamos nos apegar às coisas terrenas. E é isso que Jesus não quer, que nos apeguemos às coisas materiais, às coisas que passam, e sim, que nos apeguemos nas coisas eternas, nas coisas espirituais, nas coisas que não passam. Amém? Continuando, que vos parece, se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele, nos montes, as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que se não extraviaram. Assim, pois não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Ele está justamente falando isso. O prazer de Deus, o prazer do Pai, quando ele encontra uma ovelha que se perdeu, uma ovelha que parou de ouvir a voz do seu pastor, uma ovelha que, que se perdeu no caminho, que se desviou do caminho. E quando ele vai lá e acha Essa ovelha, ele salva ela. Muitas vezes ela ela podia estar ali, caindo no buraco, ou se machucando, ou ou ficando fraca, sem alimento, assim como nós. E ele vai lá, acha aquela ovelha e salva, e traz ela para perto das outras 99 ovelhas. E ali ela fica no lugar seguro, ali é gostoso, ali é bom, ali elas caminham com segurança, ali elas têm calor, ali elas têm proteção, ali elas têm abundância. É isso que Deus quer. Quando alguém se perde, que seja achado, que se seja achado e seja salvo. Esse é o prazer grande de Jesus, de de achar e de salvar. Ele está o tempo inteiro aqui, batendo na porta do nosso coração, batendo na porta do nosso coração, para que nós possamos ouvir a voz dEle, para que nós possamos novamente escutar a voz dEle. Ele é o bom pastor. E quando escutamos que nós possamos abrir a porta do nosso coração, deixar Ele entrar, fazer morada, ceiar conosco, é maravilhoso, é maravilhoso ter essa perspectiva, é maravilhoso saber quem é Jesus, quem Ele é e para que Ele veio, para mim e para você. E Ele continua aqui falando, ensinando como se proceder, numa situação, numa discussão entre irmãos, numa desavença, ele fala o seguinte, Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Qual é o princípio aqui? Primeiro princípio. Né? É, a Primeira atitude, falar com teu irmão, só você e ele. Um princípio de prudência, um princípio de, de humildade, um princípio de amor de cuidado, não precisa expor de primeiro o seu irmão, vai lá, conversa, esclarece, traz luz, muitas vezes tem alguma confusão, então conversa é um princípio de transparência também, traz luz para a situação. Se ele te ouvir, você vai ganhar um irmão, porque ele vai entender que você fez com zelo, que você fez com, com cuidado, com prudência, com amor, né? tomando é, todo cuidado na situação. E aqui fala, se porém não te ouvir, aí toma, leva com, com você duas, uma ou duas pessoas, ok? No máximo, para que pelo depoimento dessas duas pessoas, é, Toda palavra se estabeleça, toda verdade se estabeleça, né? para que que haja realmente transparência. Se ele não aceitou, se ele não, não recebeu da primeira vez, leva duas pessoas, olha, vamos esclarecer isso aqui, às vezes fazer uma acariação. E se ele não os atender, diz a igreja, E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Você vê que tem três três passos aqui. Às vezes, o irmão, aquele que está com você na igreja, pecou contra você, contra Deus, algo forte. Conversa primeiro com ele. Pode ser resolvido aí. Seria a primeira instância. Se não deu certo aí, leva duas ou três pessoas, seria a segunda instância. Se não deu certo, traz a situação, às vezes um escândalo, pode ser pode ter acontecido um escândalo, traz a situação à igreja só depois dessas duas instâncias. E mesmo assim, se ele considerar, se ele se recusar, perdão, a ouvir também a igreja, considera-o como gentil. Aí ele está agindo como tolo. né? A verdade já veio à tona e ele não não se arrepende, não entende, está ali cabeça dura. Então, abre mão. Ok, você fez a sua parte. Considera-o como gentil ou como um publicano. Ou seja, você fez a sua parte. Você pode lavar as suas mãos. Em verdade, vos digo que tudo... O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, eu creio que ele está trazendo aqui essa situação pela questão de ter levado né, uma pessoa, levando mais duas, ali em concordância, em oração. Então, com certeza, essas pessoas estão ali em nome de Jesus, trazendo luz, trazendo concordância. Se for ligado na terra, será ligado nos céus. E ali também vale muito a oração, Pedir, né? então imagino aquelas duas ou três pessoas ali orando por aquele irmão, orando por aquele que se desviou, orando por aquele que pecou e que como aquela ovelha se desviou e ali vão dois ou três para salvá-lo, para trazê-lo de volta. Mas se ele não quiser, ele está revoltado de repente em outra situação, ele quer ficar, ele quer se desgarrar. Ele quer ficar longe das 99. Não foi porque se perdeu, não. É porque ele quis mesmo. A a perdição foi, foi proposital. E aí, a oração tem poder. A intercessão tem poder. Imagino esses dois ou três pedindo. Pedindo em nome de Jesus por aquele que se desviou. Com amor. Com amor. Com compaixão. Olha só, em verdade, talvez vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura, que porventura pedirem, ser lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Então, isso é forte. Né? Onde, onde há igreja, isso é a igreja, né? onde dois ou mais estiverem reunidos. Né? A igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas onde estiverem dois ou três reunidos ou mais no caso, né, se transformando ali num corpo realmente mais consolidado na igreja ali ele está no meio deles e ali se eles há concedida a vontade o pedido pelo meu pai de Jesus que está nos céus porque ele é bom, ele é justo, ele é fiel E ele é galardoador daquele que os ama. Ou seja, ele ele recompensa, ele dá um galardão. Então, que eu e você possamos orar hoje, concordar hoje, pedir hoje por alguém, por alguma pessoa. Ora aí no seu lugar. Vamos fazer essa oração? Eu e você somos dois. Se estou eu e você fazendo, somos dois. Faz sentido? Então eu vou orar. E você concorda daí, desse lado, se você realmente tiver esse coração. E vamos orar por alguém, por uma ovelha perdida, por um irmão que se desgarrou, por um irmão que se perdeu. Amém? Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E eu, eu e esse irmão, eu e essa irmã que está ouvindo essa oração agora, estamos aqui pedindo por esse nosso irmão, por essa pessoa... Pensa aí no nome dessa pessoa. Eu penso aqui que que essa pessoa que essa pessoa possa sentir o poder dessa oração agora. Possa sentir o poder da tua presença, do teu amor tão grande, teu amor infinito que fez o Senhor mesmo dar o seu próprio filho unigênito, para vir, para nos salvar, para morrer por nós. Esse amor que nos constrange, esse amor que que é o maior poder que existe sobre a terra, esse amor que faz eu e cada um de nós agirmos, que, que nos faz abraçar, que nos faz olhar nos olhos, que nos faz perdoar, que essa pessoa que esse irmão desgarrado, que está perdido, que está vivendo uma vida de engano, uma vida de perdição, que ele possa se voltar a ti, Senhor. Que ele possa sentir onde ele estiver, a tua presença, a tua poderosa mão, o teu amor, o teu coração. Que ele possa se sentir amado e que ele possa voltar para os seus braços. Que ele possa voltar a ter uma vida uma vida vida contigo, uma vida de propósitos, uma vida com plenitude, uma vida plena, uma vida cheia de amor e cheia de de uma missão grandiosa. Que ele possa se voltar. Eu Eu e esse meu irmão que estamos orando por você, nós concordamos com essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa oração é poderosa, porque aqui Jesus está falando, aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado também nos céus. Então, que essa oração, que que você tenha essa consciência, que nós tenhamos essa consciência, que essa oração está ligada nos céus. E tudo aquilo que nós pedirmos, em nome de Jesus, vai ser concedido e concordarmos vai ser concedido pelo nosso Pai. Então, pode pode alegrar o seu coração. Pode alegrar o seu coração. Eu tenho essa pessoa aqui. A pessoa que eu fiz essa oração está na minha mente agora. E eu creio que ela recebeu essa oração, que ela recebeu esse poder. Amém? Então, que tenhamos essa consciência, que tenhamos essa, essa sabedoria, esse discernimento que a nossa oração tem poder, dois ou mais. Se una a um irmão, faça uma oração. Faça sua oração sozinha também, que é poderosa, conforme Jesus ensinou também, né? em Mateus capítulo 6, como como orar. E também una, se una a um irmão, porque isso traz força, isso traz poder. Amém? Um beijo no coração, um dia maravilhoso, e que você possa agir de acordo com a Palavra, De Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com o manual da vida. Amém? Um beijo no coração e vamos construir esse mundo, fazer esse mundo melhor. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.